0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Es hat etwas ein bisschen Obszönes, dass wir bei dem Mord an einer einzelnen Person davon ausgehen, da kommt lebenslange Freiheitsstrafe bei raus. Und bei dem Mord an Tausenden, Zehntausenden gewöhnen wir uns schon fast daran, dass dann am Ende zwei, drei Jahre teilweise auch Bewährung rauskommt. Ja, es sind hochbetagte Menschen, ja, die Dinge liegen lange zurück, aber da ist eine ganz große Schieflage, über die man eigentlich nicht hinwegsehen darf.
1: Ich bin nicht so pessimistisch. Ich hege die Hoffnung, dass es jedenfalls den Schweiß wert ist, dass man diese Prozesse noch führt, solange es irgendwie möglich ist. Ich denke, es lohnt sich, das noch weiter fortzuführen, auch für die deutsche Öffentlichkeit.
2: Der Jurist und Journalist Ronin Steinke und der Rechtsanwalt Thomas Walter mit denen ich, Natascha Freundel, im Januar 2022 anlässlich des 80. Jahrestags der Wannsee-Konferenz über die letzten Gerichtsverfahren zu den nationalsozialistischen Massenmorden gesprochen habe. Irmgard F., eine frühere Sekretärin des KZ Stutthof bei Danzig, stand wegen Beihilfe zum Mord in über 10.000 Fällen vor Gericht. Inzwischen wurde sie mit 97 Jahren zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Josef S., ein ehemaliger Wachmann im KZ Sachsenhausen, ist heute 102 Jahre alt und hat Revision eingelegt gegen das Urteil. Fünf Jahre Haft wegen Beihilfe zum Mord an mehr als 3.500 Lagerhäftlingen. Thomas Walter hat in beiden Verfahren die Nebenkläger vertreten. Wie gerecht sind die letzten Prozesse zu NS-Morden? Der Gedankenaustausch mit Ronan Steinke und Thomas Walter begann mit fünf Stichworten. Das erste Stichwort, die Mühlen der Justiz. Ronen Steinke aus Ihrer jüngeren Perspektive, Sie sind Jahrgang 1983. Wie würden Sie diesen Satz bei unserem Thema fortsetzen?
0: Die Mühlen der Justiz, das ist eine eigentlich bescheuerte Metapher, die suggeriert, es sei eine Maschinerie, die irgendwie von Wasser angetrieben wird und von sich selber vor sich hertuckern würde. Es sind in Wahrheit Menschen, die Entscheidungen treffen, die entweder zu
1: arbeiten sich entscheiden oder nicht.
2: Thomas Walter, die Mühlen der Justiz.
1: Die Mühlen der Justiz malten Jahrzehnte in die verkehrte Richtung oder unter Umständen auch gar nicht.
2: Und ich will an der Stelle auch sagen, Sie sind ein ganz anderer Jahrgang, eine ganz andere Generation als Ronin Steinke. Sie sind nämlich Jahrgang 1943. Mord verjährt nicht, Thomas Walter.
1: Das wurde zu einem, ich sag mal, bequemen Ruhekissen der Politik und fördert ein Trugbild der NS-Prozesse.
2: Mord verjährt nicht, Ronen Steinke. Ist
0: ein Satz, den man leicht hinschreiben kann und den man sehr äh, viel schwerer mit Leben füllen kann. Die deutsche Justiz, die deutsche Politik hat diesen Satz hingeschrieben, aber ihn nie mit Leben gefüllt.
2: Beihilfe zum Mord ist das nächste Stichwort, Ronen Steinke.
0: Beihilfe zum Mord ist ein empörendes äh, Understatement, eine Verzerrung der, der Tatsachen, wenn man über Morde, Massenmorde in Vernichtungslagern spricht. Die deutsche Justiz hat diese Dinge als Beihilfe zum Mord betrachtet und bezeichnet, die in Wahrheit Mord
1: waren, was viel schwerer wiegt juristisch.
2: Thomas Walter.
1: Beihilfe zum Mord ist eine Formulierung aus dem deutschen Strafgesetzbuch von 1871. Und ganz ohne Emotionen bedeutet es, jede Hilfeleistung, ich betone jede, aber auch wirklich jede, zum heimtückischen Mord oder zu einem grausamen Mord. Und das ist äh, nun die Realität der heutigen Strafprozesse, weil wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.
2: Und ein Satz, den Sie maßgeblich mitgeprägt haben, eingebracht haben in die juristische Aufarbeitung, Thomas Walter, ist... Das Lager ist die Tat.
1: Das Lager ist die Tat. Wenn ich das sagte, hatte ich immer Fritz Bauer im Kopf, weil das auch vor allen Dingen seine Idee war. Heutzutage in den jüngeren wenigen Prozessen ist nun tatsächlich diese Tatdefinition erweitert worden durch die sogenannten Lebensumstände als Mordwerkzeug. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sind Lebensumstände, die getötet haben und die genauestens geplant waren. Das ist die Tat, das Lager.
2: Oder ein Steinke?
0: Ja, das Lager ist die Tat. Der Satz stimmt. Das sind Organisationen gewesen, Gebäude gewesen, die zu nichts anderem gedient haben, als Menschen zu vernichten. Die Menschen, die sich dort morgens die Stiefel geschnürt haben, haben das getan, um am Abend zu sagen, sie haben Menschen vernichtet. Deswegen ist es genau richtig, das so zu betrachten.
2: Und ein großes Wort, ein Ideal der Rechtsprechung ist Gerechtigkeit, Ronnensteinke.
0: Ja, es gibt den zynischen Satz, ich meine aus den 60er Jahren, wenn man es mal runterrechnen würde, was so eine ja, Verurteilung wegen NS-Verbrechen bedeutet, dann sind das zehn Minuten pro Opfer. Also ich glaube, das sollte uns ähm, an unsere Demut erinnern. Gerechtigkeit ist wirklich eine, eine Vorstellung von der man äh, in einem irdischen Strafprozess wahrscheinlich weit entfernt ist oder jedenfalls immer gut beraten, da ein bisschen bescheiden zu sein.
2: Gerechtigkeit, Herr
1: Gerechtigkeit ist im Lateinischen ja das Wort Justitia. Und diese Justitia trägt eine Binde vor den Augen. Aber diese Binde vor den Augen wurde auch missverstanden in den Jahrzehnten, über die ich nur sehr, sehr traurig als Jurist sein kann, das wurde als Blindheit verstanden. Und die blinde Justiz ist eine unwissende, untätige, rück, rückwärtsgerichtete Justiz, die den Namen Gerechtigkeit nicht verdient.
2: Irmgard F. war von 1943 bis 1945 Chefsekretärin des Lagerkommandanten Paul-Werner Hoppe, der selbst 1957 verurteilt wurde, aber schon nach drei Jahren entlassen wurde. Und mit Frau F. wurde jetzt erstmals eine zivile Angestellte, also die nicht Mitglied der SS war, ja, eine zivile Angestellte eines Vernichtungslagers vor Gericht gestellt. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Und es fordert eigentlich in zwei Ebenen eine Stellungnahme, Ihre Worte. Und zwar, die eine Ebene ist der Vergleich mit Hoppe, dem Lagerkommandanten. Wenn man hier sagen wollte die Sekretärin, die eine funktionale Bestimmung in diesem System hatte, wenn man die nun anklagt, dann könnte eine Schuld nur sehr, sehr gering gegenüber der Schuld des Herrn Hoppe sein. Wir müssen aber betrachten die Ebene der Frau Feuchner in dem Gesamtkomplex des Lagers und dort hat sie, eine Position, die auf der Schnittstelle, Schnittstelle zwischen Berlin-Reichssicherheitshauptamt und dem Lagerkommandanten sowie zwischen dem Lagerkommandanten und den einzelnen SS-Führern und Unterführern im System des Lagers selbst. Und dort hatte sie die Aufgabe, Dinge zu verschriften, aufzuschreiben aus äh, Fernschreiben, Telex und so weiter, die aus Berlin kamen, Befehle, die äh, umzusetzen waren, nämlich Transporte von Stutthof nach Auschwitz, allein um das Lager äh, zu entlasten von den Menschenmassen. Insofern war ihre Aufgabe eine zentral sehr wichtige. Und wenn man die Chefsekretärinnen der großen Industrieunternehmen heutzutage befragen würde, die würden mir zustimmen, wir sind wichtig, die sind wirklich wichtig. Mhm. Ich glaube, Frau F. ist in zweierlei Hinsicht eine
0: ähm, Angeklagte, die erstmal die falschen ähm, Impulse auslöst beim Betrachten. Die ist zum einen natürlich sehr, sehr hoch betagt und man hat als allererstes mal Mitleid mit einer Frau, die da wirklich äh, sicherlich körperlich eine große Anstrengung äh, mitmachen muss. Und zum anderen Sekretärin, also jemand, der keine Waffe getragen hat, der am Schreibtisch gesessen hat, auch in der Hierarchie bestimmt unten stand. Das sind auch nicht die Haupttäter, die man vor Augen hat bei so einem, bei so einem Mordlager. Aber das ist deswegen gerade auch so lehrreich. Ja, erstens, das ist nicht das Problem, dass sie mit 96 vor Gericht gestellt wird, sondern das Problem ist, dass sie nicht mit 26 vor Gericht gestellt wurde. Das Problem ist, dass sie jahrzehntelang nicht einen vernünftigen Prozess bekommen hat. Dass diese deutsche Justiz jahrzehntelang die Dinge hat schleifen lassen.
2: Zumal sie auch in mehreren Verfahren ausgesagt hat.
0: Man hätte sie also schon viel früher vor Gericht stellen können. Das ist das eine. Also Da ist meine Ich-Mitleid ein bisschen deplatziert. Ähm, sondern im Gegenteil, da kann man sagen, ihr ist es vergönnt gewesen, einen großen Teil eines gesegnet langen Lebens, 96, ja, wer erreicht dieses Alter schon, in Ruhe zu Ende leben zu dürfen, ohne sich verantworten zu müssen. Das ist also geradezu ein, ein sehr mildes Los, was sie ähm, gezogen hat. Und zweitens, ja, nur am Schreibtisch gesessen. Ja, nur Papier in einer Schreibmaschine beschriftet. Aber ein solcher Apparat, ein solches arbeitsteiliges Vorgehen hat ja gerade deswegen so diabolisch effizient funktioniert, weil es nicht alles nur Schießkommandos waren, die ähm, ja, mit der Pistole in der Hand ihr Mordwerkzeug gemacht haben, sondern weil es so arbeitsteilig fabrikmäßig organisiert war. Und das ist eine Organisation gewesen, in deren Gehirn, sie eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und da sozusagen den Blick drauf zu richten, das ist eigentlich etwas, was dieser Prozess, glaube ich, leisten kann und weswegen er sehr beachtenswert ist.
1: Ja, also ich möchte da noch ergänzen, dass ja bei männlichen Angehörigen der SS der Schritt vom SS-Angehörigen hin in ein solches Lager, in dem das Morden auf dem Tagesprogramm steht, ist ja ein viel kürzerer Weg als die Sekretärin der Dresdner Bank, die in Danzig gearbeitet hat. Und dann sich entscheidet, ich gehe nach Stutthof. Sie hat sich äh, sie, sie hat sich freiwillig dafür entschieden. Sie ist nicht dienstverpflichtet worden. Sie hätte jederzeit sagen können, also mir fehlt irgendwie hier das Geld zählen. Ich zähle hier nur Menschen oder Listen oder Menschen, die leben und Menschen, die getötet werden. Aber mir fehlt irgendwie der Umgang mit dem Geld. Ich möchte wieder zu einer Bank. Ich möchte auf jeden Fall hier nicht mehr arbeiten. Das wäre ihr freigestellt.
2: Und es wäre ihr wahrscheinlich nichts
1: passiert? Es wäre, natürlich wäre ihr nichts passiert. Auch den männlichen Angehörigen der Kommandos ist nichts passiert. Man hat auf sie heruntergeschaut als Schwächlinge die möglicherweise nicht dem Ritus der starken, brutalen SS-Figuren entsprochen haben, aber es passierte ihnen nichts.
2: Mein erster Impuls, muss ich schon zugeben, wenn ich über diese letzten Verfahren lese, ist ganz oft dieses, ah, aber die deutsche Justiz versucht doch damit etwas wettzumachen, nämlich jahrelange Versäumnisse. Wie schätzen Sie das ein, Ohnensteinke?
0: Ja, die letzten Jahre haben eine positive Entwicklung gesehen. Also seit 2010, 2011 ist ein bisschen was in Gang gekommen, was vorher nicht war. Die deutsche Justiz hat jahrzehntelang Däumchen gedreht, um es mal so zu sagen und ähm, mehr oder weniger die Dinge einer gnädigen Verjährung entgegengeschoben ja, und nicht die große Ambition gehabt, noch was vor Gericht zu bringen. Das ist in den letzten zehn Jahren ein bisschen anders geworden. Und Herr Walter hat da einen, einen maßgeblichen Anteil daran. Ich möchte nur nicht das große Ganze deswegen verkennen. Es bleibt trotzdem eine glatte Blamage. Es bleibt trotzdem Schulnote 6 minus insgesamt. Deutschland hat die Tausenden, die Zehntausenden von Tätern, die man hätte strafrechtlich belangen können, nicht belangen wollen und ist damit durchgekommen, bis zuletzt. Und jetzt reden wir über eine Handvoll. Ja? vielleicht auch zwei Hände voll Tätern. Das ist wichtig, dahin zu gucken. Da kann man auch noch was bei lernen. Und das ist auch wichtig zu loben, wo es auch angemessen ist. Aber das ändert leider nicht mehr das ganze Große.
1: Also dazu möchte ich einen Richterkollegen des BGH zitieren, der auch lange Jahre Vorsitzender des Zweiten Senats gewesen ist. Das ist nämlich der gewichtige Thomas Fischer. Ja. Thomas Fischer hat immer gesagt, es ist einfach eine Riesensauerei, dass die deutsche Justiz all die Jahrzehnte nichts gemacht hat in diesen NS-Verfahren. Aber die deutsche Justiz muss sich nicht schämen heute, dass sie das noch mal aufgreift und versucht, in die richtige Richtung zu lenken. Der Vorsitzende im Lüneburger Gröning-Verfahren hat gesagt, es steht mir nicht an, die verstorbenen Kollegen meines Berufskreises zu kritisieren. Aber ich möchte mich als Jurist quasi dafür entschuldigen, dass nichts geschehen ist. Und das sagt ein Vorsitzender im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung, hat er diese äh, Worte gefunden, die er äh, nicht abgelesen, sondern frei gesprochen hat. Also das zählt in meinen Augen viel.
2: Mir ist Ihr Satz von vorhin, Ronan Steinke, sehr im Kopf hängen geblieben, dass auch die Rechtsprechung von Menschen gemacht wird. Und Menschen machen auch eine gewisse Entwicklung durch und das fließt dann in Gesetze ein. Und ich glaube, deswegen stehen wir heute da, wo wir stehen, nach einer ja inzwischen 77-jährigen Geschichte, auf die wir eben heute auch zurückblicken können. Und wenn wir diesen Blick eben zurückwerfen... In die frühe Nachkriegszeit. Versuchen wir mal, den großen Bogen hier zu schlagen. Zum Beispiel äh, auf den Hauptkriegsverbrecherprozess von Ende 1945 bis Herbst 1946. Der fand in Nürnberg statt, vor dem Internationalen Militärgerichtshof. Danach die zwölf sogenannten Nürnberger Nachfolgeprozesse bis Ende 1948. Die dann allesamt vor einem Militärgericht der USA Wofür stehen diese Nürnberger Prozesse aus Ihrer Sicht heute?
0: Die Nürnberger Prozesse stehen zum einen für eine Art Geschichtsstunde, also eine Art historische Klarstellung der Fakten. Das Nürnberger Tribunal, was sehr öffentlichkeitswirksam inszeniert wurde, pressefreundlich kann man sagen, also mit einer richtigen Tribüne für Journalistinnen und Journalisten, hat sich hingestellt und ans Publikum eine Ansprache gehalten und den Leuten klargemacht, so passt auf, Deutschland hat seine Nachbarn, Deutschland hat viele Staaten der Welt attackiert, einseitig, unprovoziert und das ist ein Verbrechen. Das mal so klar zu sagen, ist für die Bewusstwerdung, für die Bewusstseinsbildung sehr wertvoll gewesen und das ist etwas gewesen, was eine, eine Schutzwall gegen Revisionismus, eine Schutzwahl gegen Leugnungserzählungen aufbauen sollte. Notabene, es ist kein Holocaust-Tribunal gewesen. Der Holocaust spielte eine marginale Rolle. Es war vor allem eine Aufarbeitung des Angriffskrieges der Nazis. Eine zweite Klarstellung, die von Nürnberg ausgegangen ist und die bis heute noch einen großen Wert hat, ist eine juristische Klarstellung. In Nürnberg saßen Menschen vor den Richtern, die ja, hohe Machthaber gewesen waren, man kann nicht sagen Befehlsempfänger, aber dennoch Menschen, die sich darauf berufen konnten, sie haben im Einklang mit dem Recht der damaligen Zeit in ihrem Land gehandelt. Das war Führerwille, das war Befehlslage, so stand es im Gesetz. Und die haben sozusagen an die Staatsanwaltschaft äh, sich gewendet und gesagt, ja, was wollt ihr denn von uns? Verlangt ihr denn von uns, dass wir uns gegen die Gesetze versündigen? Was ist denn das für eine Anklage, die will, dass wir Gesetze brechen? Und die Anklage, unterstützt durch die Richter, hat geantwortet, ganz genau. Wenn so etwas in dem Gesetz drin steht, wenn solche verbrecherischen Befehle oder Gesetze kommen, dann verlangen wir genau das. Dann verlangen wir, dass ihr Nein sagt, euch widersetzt, euch verweigert. Das ist als ein zentraler Satz, der von Nürnberg ausgegangen ist,
1: der große Wert.
2: Es wurde appelliert an ein höheres Gesetz als das Gesetz des damaligen Staates.
1: Ja, und, und jemand, der an das Niedrige appelliert hat, das war unter anderem der Herr Filbinger. Filbinger war derjenige, der an eine niedrigschwellige Rechtsauffassung appellierte, indem er im Brustton der Überzeugung aufgrund seines früheren Lebens als NS-Jurist dachte, gesagt, das, was damals rechtens war, kann heute nicht unrecht sein. Und wenn ich dann in diesem Zusammenhang an den Herrn Gröning denke, dann war der nach dem Prozess wesentlich schlauer als Filbinger. Er hat nämlich den Professor Nestler zitiert, mit dem ich zusammen dort äh, ja. Nebenkläger war, Nebenklägervertreter war. Gröning sagte, Auschwitz, das war ein Ort, an dem man nicht mitmachen durfte, hat Professor Nestler gesagt. Das ist mir bewusst. Ich bedauere aufrichtig, dass ich diese Erkenntnis nicht viel früher und konsequenter umgesetzt habe. Das hat der Gröning in seinem letzten Wort in diesem Prozess gesagt. Und das ist eine seltene Leistung von Einsicht. Er sagte, er war Mitglied einer verbrecherischen Organisation. Nur diese moralische Schuld, die er daraus ableitet, die solle von dem Herrgott bewertet werden. Aber er hat eben diesen Nestlersatz: Auschwitz ist ein Ort, an dem man nicht mitmachen darf, den hat er verinnerlicht und verstanden. Und das ist eine Erkenntnis, die ich auch jedem der beteiligten Angeklagten immer wieder gerne sage. Es gibt Orte, an denen man nicht mitmachen darf.
2: Es ist ja interessant, wenn man sich nochmal die Nachfolgeprozesse anschaut, wie die Seilschaften, die alten Seilschaften von SS und NSDAP sich untereinander gestützt haben, füreinander ausgesagt haben und wie erfolgreich sie damit auch waren. Also ich hatte erst neulich hier in diesem Studio den relativ jungen Autor Fridolin Schley zu Gast, der über sein Buch »Die Verteidigung« gesprochen hat, wo er nämlich den Weizsäcker-Prozess mhm. in einem Roman verarbeitet, wo man auch auch nachlesen kann, wie Ernst von Weizsäcker, erster Staatssekretär im Auswärtigen Amt unter Ribbentrop, ja, sich ganz gut verteidigen konnte vor Gericht. Und es herrschte ja die Überzeugung, die auch zum Teil dann die Amerikaner übernommen haben, eines engen Führungs- und Verantwortungskreises, nämlich Hitler, Himmler, Heydrich.
0: Es ist eine entlastende Erzählung. Ja, wir konnten ja nichts wie hier unten. Es waren die, die Mächtigen da oben ist eine entlastende Erzählung, die vollkommen fadenscheinig ist. Selbstverständlich können erwachsene Menschen etwas dafür, was sie tun, ja, wenn sie morden und niemand ihre Hand äh, mit Zwang geführt hat, sondern sie selber getan haben. Aber es ist eine entlastende Erzählung, die nicht nur an Küchentischen, sondern auch in Gerichtssälen gepflegt wurde. Und auch von der deutschen Justiz bis ganz oben hin. Und ich muss auch ja, eigentlich bedauernd sagen, die auch bis heute noch gepflegt wird. Dieses Bild, es gab nur... Hitler, Himmler, Heydrich, so die oberste Clique. Alle darunter sind eigentlich willenlose Gehilfen einer fremden Tat. Dieses Bild wird juristisch formuliert als Beihilfe zum Mord. Die vielen tausend Menschen, die in Konzentrationslagern gemordet haben, die Menschen in Gruben gestoßen, die ihnen Genickschüsse verpasst haben, die sie bespuckt haben, die sie getreten haben, die sie in... Gaskammern hineingeprügelt haben, die hätten alle nur Beihilfe zum Mord geleistet, weil sie innerlich nicht mit dem Herzen bei der Sache oder innerlich das für die, sozusagen das Werk eines anderen betrachtet hätten. Das ist, ja, ich glaube, wenn man das so einmal ausspricht in der heutigen Zeit, ziemlich einleuchtend, dass das so eine Verdrehung der Tatsachen ist und eine Beschönigung, aber das ist bis heute geltende Rechtsprechung. Und eigentlich nicht zu akzeptieren, dass wir da im 21. Jahrhundert uns immer noch nicht so ehrlich gemacht haben, ich sage jetzt uns und meine damit den Rechtsstaat, mal auszusprechen, dass selbstverständlich die Tausenden von Menschen, die gemeinsam gemordet haben in den Mordfabriken, Mörder waren und nicht kleine Gehilfen.
2: Und das ist ja so erstaunlich, weil man auch die Geschichte aufgearbeitet hat. Wir wissen inzwischen wie viele NSDAP und auch SS-Mitglieder in Spitzenpositionen in der Bundesrepublik waren. 50er, 60er Jahre hindurch, Bundeskriminalamt, BND, Auswärtiges Amt, Bundesjustizministerium. Noch drei Viertel der höheren Beamten waren ehemalige NSDAP-Mitglieder Ende der 50er Jahre. Und die Braunste der braunen sicherheitsbehörden soll die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe gewesen sein. Es gibt ja dieses berühmte Zitat von Adenauer, man schüttet kein dreckiges Wasser weg, solange man kein reines hat. Ja, wie unvermeidlich war das damals, dass man das dreckige Wasser behält. Herr Walter.
1: Also während wir jetzt über diese Definition Täterschaft und Beihilfe nachdenken, habe ich zurückgedacht an dieses Urteil von Frankfurt, das sogenannte große Frankfurter Auschwitz-Urteil. Das Verfahren begann Ende 63 und 65 im Sommer. Irgendwann wurde das Urteil gesprochen. Und ein Mann wie Mulka, also der stellvertretende Lagerkommandant von Auschwitz. Ist von Auschwitz, ist wegen vier Verbrechen der Beihilfe zum Mord verurteilt worden. Und wenn man sich anschaut, was dort Fritz Bauer sagte, in, nach der Atomisierung des eigentlichen Geschehens, was dort übrig geblieben ist, das waren drei Transportanordnungen, die er bekommen hat und weitergeleitet hat für Züge, die zu vernichten waren. Zweimal war er noch auf der Rampe behilflich und dann hat er noch einmal Zyklon B bestellt und gleichzeitig neue Dichtungen für die Gaskammertüren. Und das war dann zusammen auch noch eine Beihilfetat. Dass er die ganzen Jahre als stellvertretender Kommandant äh, die Zügel in der Hand hatte, hatte man zwar ermittelt und auch erörtert, aber es kam nur auf diese drei, vier Handlungen an, die man auf, auf Papier nachweisen konnte. Wenn man diese vier Stück Papier nicht gehabt hätte, was hätte man dann mit Herrn Mulka gemacht?
2: Also der Auschwitz-Prozess, maßgeblich initiiert von Fritz Bauer, über den Sie Ihr Buch geschrieben haben, Ronen Steinke, der endete mit Urteilen, die die deutsche Gesetzgebung dahin führten, dass nur der wegen Mord oder Beihilfe zum Mord verurteilt werden kann, wenn man ihm direkt nachweisen kann, dass er an diesem oder jenem Mord beteiligt war. Das kann man den wenigsten in solchen Vernichtungslagern, wie Auschwitz eins war.
0: Absolut, das ist ein großes Problem gewesen in Auschwitz und erst recht natürlich in reinen, sogenannten reinen Vernichtungslagern wie Sobibor, ja, wo John Demjaniuk, der 2011 fortfolgende, in Deutschland vor Gericht stand, ge, wie soll man sagen, gearbeitet <lacht> Gemordet hat. Seinen
2: Dienst am Mord getan hat.
0: Das heißt, sich darauf zu, zu stützen, nur das, was wir mit Datum und mit Uhrzeit nachweisen können, gewichten wir, ist eigentlich keine geeignete Sichtweise. Und es ist auch eine wirklich verengte Sichtweise. Denn die Arbeit dort hatte ein erklärtes Ziel und alle, die dort mitgearbeitet haben, egal an welcher Stelle in diesem arbeitsteiligen Apparat, ob an der Gaskammertür oder an der Rampe oder an einer anderen Stelle, arbeiteten alle auf dieses Ziel hin. Und es wäre ja wie lebensfremd zu glauben, dass die SS dort irgendjemand hingesetzt hat, der gegen dieses Ziel gearbeitet hat. Also so, als ob irgendwie die einen den Mord betreiben und die anderen bremsen den Mord durch humanitäres Verhalten. Nein, die haben alle auf ihrem jeweiligen Posten einen Beitrag zu leisten gehabt und deswegen alle auch Anteil an der Verantwortung für das Ergebnis gehabt. Und diese klare Beschreibung der Abläufe, der Fakten, wie sie damals waren, die hat die deutsche Justiz jahrzehntelang ähm, nicht machen wollen. Erst im 21. Jahrhundert ist es soweit gewesen, zu einer Zeit, als die meisten Verfahren schon biologisch nicht mehr anstanden, als es also auch nicht mehr eine große Welle von Prozessen auslösen konnte und ähm, zu einer Zeit, das hinterlässt mich auch ein bisschen bitter, als auf der Anklagebank nicht ein Deutscher saß, sondern ein staatenloser Ukrainer, Da kann man sagen, gut, dass die Justiz da mal endlich die Courage gefunden hat, die Fakten so auszusprechen, wie sie sind, dass man in so einem Prozess die Courage gefunden hat, während also links und rechts in den Altenheimen, wie wir heute wissen, noch einige verhandlungsfähige Beschuldigte saßen, denen man auch noch was hätte nachweisen können. Das möchte ich nicht vergessen.
2: Mhm. Dann gehen wir doch mal direkt äh, zum Verfahren gegen John Demianuk, ähm, den Sie, Thomas Walter, ja sozusagen ausfindig gemacht haben und nach Deutschland gebracht haben. John Demianuk wurde 2009 von den USA nach Deutschland ausgeliefert und das war gewissermaßen der erste der sogenannten letzten ns kriegsverbrecherfälle Wie sind Sie damals auf Demianuk
1: gestoßen? Ähm, nun, John Demianuk, war jahrelang in Israel in einem Verfahren als Angeklagter und auch später als Verurteilter, weil er angeblich Ivan der Schreckliche von Treblinka gewesen sei. Und erst als man dann aufgrund von Dokumenten, nämlich seinem Dienstausweis, feststellen musste, er war nicht in Treblinka, sondern in Sobibor, wurde er dann in Israel freigesprochen und wieder in die USA entlassen. Dem Janjuk wurde dann in den USA erneut recherchiert, ermittelt, verfolgt von den Behörden, die aber nur die Aberkennung seiner Staatsbürgerschaft und die Ausweisung entscheiden konnten. Strafverfahren deswegen in den USA sind nie möglich gewesen. Und in der Zeit, als dann dieses Verfahren wiederum sämtliche Instanzen überstanden hatte, bin ich aufmerksam geworden auf äh, dieses Verfahren, weil dem Janjuk nun hätte ausgewiesen werden müssen in irgendeines der Länder, die da in Betracht kommen. Deutschland war ein solches Land. Und in dieser Zeit, Ende 2008, wurde in Ludwigsburg das 50-jährige Bestehen dieser Behörde gefeiert. Die zentrale Stelle zur Ermittlung von NS-Verbrechen, die 50 Jahre in der Zeit nun existierte. Ich habe damals dem Behördenleiter vorgeschlagen, doch mal darüber nachzudenken, ob wir nicht gegen diesen John Demjanjuk ein Vorermittlungsverfahren einleiten müssten, weil ansonsten unter Umständen Journalisten aus den USA zur Feier kommen und ihm die Frage stellen, na, wie hast du es denn mit dem Janjuk? Und wenn wir zu der Zeit dann nicht sagen können, wir machen da nichts, wir sehen da keine Rechtsgrundlage für ein Verfahren, wäre das unter Umständen für diese Feier und für dich als Chef der Behörde unter Umständen sehr, sehr unangenehm. Und das war der Startschuss dafür, dass ich die Erlaubnis bekam und den Auftrag bekam, diese Vorermittlungen zu führen, von denen niemand dachte, dass das irgendwie wirklich zu einem Verfahren führen könnte. Es war gedacht als Feigenblatt für dieses Fest. Das ist ja
0: ey, ja geradezu paradigmatisch für aber, ja, ganze aber das Behörde, ist Behörde, so. die in Feigenblatt gewesen ist von Beginn ja. an. Wenn man sich mal vorstellt, das Ausmaß der Verbrechen,
1: ja, von dem wir hier sprechen. Dann gibt es eine Behörde mit wie viel sieben Personen? Ja, das war zu meiner Zeit war das reduziert auf eine Behörde mit sieben Ermittlern und vielleicht fünf, sechs, sieben Angestellten noch, also Sekretärinnen, die die Karteikarten sortierten in einem ehemaligen Frauengefängnis mit schlechter Beleuchtung, mit so ist
0: schlechter IT, also das ganze mit, äh, nicht
1: vorhandene IT mit nicht vorhandener bis IT. heute, oder nein, nein, nein. Bis heute also, ist IT, also IT, also Laptops und so weiter sind inzwischen äh, nicht nur erlaubt, sondern werden sogar gestellt. Aber der ganze Stolz der Behörde befindet sich in einem Raum in dem ich weiß nicht, vier, fünf Millionen Karteikarten gelagert sind, die zu keiner Zeit jemals digitalisiert wurden. Nicht? Also äh, wenn ich heute einen Namen dort recherchieren will, muss ich halt mit den Fingern in diesen Karteikarten grabbeln, nach dem Namen, äh, dann in einer Extrakartei, äh, wo die, die Tatorte gelistet sind und so weiter und so weiter. Also... Ansonsten ein Mausklick und man ist in den USA in den entsprechenden Behörden äh, bei dem Namen und da ist alles gelistet, was in irgendeiner Weise zu dem bekannt ist. Das war nie möglich dort. Und das, muss man sagen, ist für die Bundesrepublik Deutschland, nicht für irgendwie
0: das Saarland, sondern für die Bundesrepublik Deutschland die zentrale Behörde für alle NS-Verfahren. Das zeigt wie wenig Motivation auf Seiten der politischen Entscheider, auf Seiten der Verantwortlichen der Justiz da war, diese Dinge ernsthaft anzupacken. Man hat ein Alibi geschaffen, man hat ein, ja, Herr Walter hat es gesagt, Feigenblatt geschaffen, aber ansonsten sich nicht großartig gekümmert. Und die wenigen Leute, die sich früh gekümmert haben, Sie haben Fritz Bauer genannt, ja, der Generalstaatsanwalt in Frankfurt war, Remigrant, der selber von den Nazis als Jude, als Sozialdemokrat verfolgt war, der zurückkam, der gegen unheimliche Widerstände kämpfen musste unter seinen Kollegen, die Dinge auf den Tisch zu bringen, solche Leute standen alleine und hatten keine großartige Unterstützung aus der Politik oder aus anderen die, Bundesländern.
1: Die zentrale Stelle war im Grunde genommen 1958 äh, lediglich eine, ich sag mal, Fehlgeburt, nachdem das Ausland Druck machte und der Ulmer Einsatzgruppenprozess, das war der erste größere äh, Prozess, der äh, nach draußen äh, ins Ausland gewirkt hat nachdem der gelaufen war. Und wenn man es wirklich gewollt hätte, hätte man dem Tiger auch Zähne verpasst und man hätte vielleicht eine Zuständigkeit für Anklageerhebung schaffen können. Ansonsten konnten wir als Mitarbeiter dieser Behörde lediglich Vorermittlungsberichte schreiben, über 30, 40, 50 Seiten einer Staatsanwaltschaft das zusenden. Und die haben dann auf vier oder fünf Seitenpapier mit irgendwelchen dümmlichen Argumenten die Sache äh, eingestellt. Und die zentrale Stelle hat keine Möglichkeit jemals gehabt, gegen solche Dinge irgendein Rechtsmittel oder eine Beschwerde nur einreichen zu können. Das war eine Behörde, die eigentlich nur dazu da war, nach außen hin entsprechend ein gutes Bild von den Bemühungen Deutschlands zu schaffen. Aber in der internen Zuständigkeitsregelung war das eine Behörde, die absolut stiefmütterlich behandelt worden ist. Man hätte auch natürlich eine zentrale Anklagebehörde schaffen können. Man hätte das Ganze der Bundesanwaltschaft in Zeiten übergeben können, wo man vielleicht erwarten konnte, dort sind kompetente Leute, die zentral nur diese Verfahren Betreuen, so wie man heute Terrorermittlungen an bestimmten Orten macht und dann eben den Arzt, der in Syrien gemordet hat. Nun in Frankfurt, glaube ich, beginnt gerade in diesen Tagen ein Prozess gegen so einen Assad-Arzt. Aber all das hätte man natürlich auch in Bezug auf diese Verbrechen in früheren Jahrzehnten machen können. Es ist die Erhebung der Schwurhand bei gleichzeitig hinter dem Rücken gekreuzten Fingern. <lacht>
2: Und in Ihrem Buch über Fritz Bauer, Ronensteinke kann man ja auch nachlesen, wie der erste Leiter der zentralen Stelle, Erwin Schüle, wohlgemerkt ehemaliges NSDAP und SA-Mitglied, Fritz Bauer bei der Suche nach Adolf Eichmann auch versucht hat, ihn auf eine andere Spur zu lenken. Ja,
0: das wurde sabotiert. Anderen. Man hat eher versucht ja. zu hintertreiben, querzuschießen, die Ermittlungen gegen NS-Täter Kameraden aus Sicht der Mächtigen in der Justiz äh, zu, zu bremsen. Und ähm, es ist bezeichnend, die zentrale Stelle ist in, nach 1958 gegründet worden, aufgebaut worden und noch 1960, als der Hinweis auf den Aufenthaltsort Adolf Eichmanns ähm, in Deutschland äh, ankam. Noch 1960 hat Fritz Bauer diesen Hinweis vor sich gehabt, sozusagen die Adresse und der Tarnname unter dem, Adolf Eichmann, der mächtigste noch lebende NS-Verbrecher, der Cheflogistiker des Holocaust, ähm, unter welchem Namen der in Buenos Aires lebt. Und Fritz Bauer hat für sich nachvollziehbar die einsame Entscheidung getroffen, das nicht über den normalen Dienstweg zu verfolgen und sich nicht an die Kollegen zu wenden, die für so etwas nach den normalen juristischen Bestimmungen zuständig sind, weil er wusste, welcher Geist dort weht. Weil er wusste, beim Bundeskriminalamt ist die Chefetage praktisch durch die Bank besetzt mit alten SS-Kumpanen. Beim diplomatischen Dienst, über den man dann auch gehen müsste, bei Rechtshilfe Rechtshilfeersuchen, hat man es auch mit ehemaligen NS-Diplomaten zu tun. Speziell in Argentinien, ist in der Botschaft, ist geradezu ein Nest gewesen, alter, brauner Kameraden. Wo man hinschaute, gerade in der Strafjustiz, gerade in der Kriminalpolizei, sind es alte, äh, braune Seilschaften gewesen.
2: Aber... Springen wir mal zurück zu Demjanjuk 2011. Ronan Steinke hat vorhin, äh, wie ich finde, sehr zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass Demjanjuk in der Sowjetarmee gekämpft hat im Zweiten Weltkrieg und dann 1942 in Kriegsgefangenschaft war und äh, gewissermaßen vor der Wahl stand: entweder ich werde hier im Kriegsgefangenenlager verhungern, sterben, oder aber ich stelle mich in den Dienst des Landes, äh, das mein Land überfallen hat. Und ausgerechnet dieser Fall ist der Präzedenzfall für die Änderung der Justiz bezogen auf NS-Kriegsverbrechen in Deutschland geworden.
1: Also ich hätte liebend gerne damals äh, anstelle von dem Janjuk vielleicht Josef äh, S. in Brandenburg ermittelt. Aber ich hatte damals lediglich die Möglichkeit, diesen John dem Janjuk äh, als ehemaligen Wachmann von Sobibor nach Deutschland zu bringen, der als sowjetischer Kriegsgefangener in einem Kriegsgefangenenlager sicherlich dem Tode geweiht war. Wenn äh, dem Janjuk nicht so in seinem Hauptverfahren dann reagiert hätte und ausgesagt bzw. nicht ausgesagt hat, wie er es getan hat und so verteidigt worden wäre, dann wäre es durchaus möglich gewesen, dass dieser Mann sich auf einen sogenannten Befehlsnotstand hätte berufen können, so wie er verteidigt worden ist, nämlich zu sagen, ich war nie in Sobibor, das war juristisch ein unglaublich falscher Weg aus Sicht der Verteidigung, denn damit hat er sich jede Möglichkeit abgeschnitten, darüber zu debattieren, was hätte ich denn anderes machen können.
2: Und die Rechtsprechung hat sich insofern verändert durch den Fall de Manuk, als dass er dann der Erste war, dem eben nicht im Einzelnen Beteiligung an einzelnen Morden nachgewiesen werden musste, sondern er wurde verurteilt wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen in Sobibor, weil er eben Teil der Maschinerie war.
0: Das ist im Grunde das Argument gewesen, was schon im Frankfurter Ausschussprozess versucht wurde. Der Ankläger Fritz Bauer hat damals bewusst einen SS-Mann auf die Anklagebank gesetzt, der lediglich in der Kleiderkammer damit beauftragt war, gestreifte Häftlingskleidung auszugeben. Das Argument war, auch das Ausgeben von Häftlingskleidung diente letztlich dazu, Tötungshemmungen bei den Tätern auszuschalten, Menschen zu ja, die humanisieren, die individualisieren, genauso wie das Abscheren der Haare oder das, das Tätowieren einer Nummer. Insofern gibt es da keine Unschuld und keine unschuldigen ähm, Tatbeiträge. Das ist damals von den Richtern ja, so ein bisschen weggewischt worden. Es sind sogar die, die jungen Staatsanwälte verspottet worden auf dem Gang. So, wenn wir solche akrobatischen Dinge hier machen, das wird der Bundesgerichtshof niemals mittragen. Das könnt ihr vergessen. Aber es stimmte halt.
2: Und der von Ihnen, Thomas Walter, jetzt schon mehrfach erwähnte Fall Oskar Gröning, der hat ja das nochmal bestätigt. Und wenn ich Ihre Geschichte höre vom damaligen Auschwitz-Prozess, Steinke, der Mann, der die Häftlingskleidung rausgegeben hat, erinnert mich das auch an Oskar Gröning. Der hat nämlich das Geld gezählt und auch sozusagen den Wert des Schmucks, der damals den, den Deportierten aus ihrer Kleidung rausgeholt wurde, das sie dort eingenäht hatten. Und Oskar Gröning wurde dann im Revisionsverfahren 2016 wurde bestätigt, dass er in Lüneburg wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen als Buchhalter in Auschwitz verurteilt wurde. Und da wurde dann diese, dieser Satz, das Lager ist die Tat, tatsächlich final rechtskräftig.
1: Das ist richtig, das Lager ist die Tat. Und Gröning war nun in dieser Zeit, welche angeklagt wurde, allein mit den Transporten aus Ungarn in der Zeit von Mitte Mai bis Ende Juli 1944. Da hat die Staatsanwaltschaft sehr klug diesen einen Komplex genommen, als eine Tat angeklagt. Es wurde eben nicht angeklagt ein Transport und noch ein Transport, sondern es waren eben die 164 Züge, die damals in dieser Zeit von Ungarn nach Auschwitz fuhren, die waren Anklagegegenstand, eine Tat. Und wenn man in einer Tat nur einmal oder fünfmal auf der Rampe tätig gewesen ist oder die entsprechenden Geldbeträge aus den äh, Gepäckstücken herausgezogen hat und gezählt und nach Berlin gebracht hat, dann hat man Beihilfe geleistet zu diesem einen Verbrechen. Ein Verbrechen, 300.000 Menschen innerhalb von sieben Wochen von Ungarn nach Auschwitz.
2: Wo fängt eigentlich das Lager an? Fängt das am Zaun an oder fängt das auf der Eisenbahnschiene an? vielleicht im Heimatort? Also hat der zum Beispiel der Lokführer, der die Menschen ins Lager brachte, hat der zum Betrieb beigetragen? Oh ja, Oder die ja. Gestapo, die die Menschen in Würzburg, Cottbus, Aurich aus den Wohnungen geholt und auf den ja, Transport ja. gebracht hat. Ja. Sind die auch verantwortlich?
1: Ja, also das ist eine, eine Diskussion und eine Frage, die mir natürlich sehr, sehr oft begegnet ist. Und äh, auch der Weichensteller, der also die Weiche nun wirklich letztmals in Richtung Auschwitz und nicht nur nach Katowice umgelegt hat. Wenn dieser Weichensteller, wenn der Lokomotivführer, wenn der Mann auf dem Bahnhof von Würzburg, wenn all diese Männer wussten, wohin geht der Zug, was ist mit den Menschen beabsichtigt, was wird diesen Menschen geschehen, es wird ein grausamer Mord stattfinden. Und sie wussten es. Und sie wussten es. Das Subjektive ist natürlich auch Teil dieser Tat. Denn ohne Vorsatz äh, kann kein Mensch verurteilt werden, wenn der äh, Weichensteller den Ermittlungsbeamten sagt, ach, Sie kommen wegen des Zuges nach Auschwitz. Das war einer meiner Sternstunden. Ich habe das sofort zu Hause erzählt. Ich bin Teil dieser Bereinigung der Bevölkerung und es sind endlich durch meine Hand mit dieser Weiche eben auch weitere 1500 Berliner Juden umgebracht worden. Das ist hervorragend. Dann ist er Teil dieses Mordgeschehens. Aber nur das Weichenstellen an sich, die Tätigkeit auf dem Bahnsteig von Würzburg, ist noch keine Beihilfe. Solange ich nicht weiß und das unterstütze, was da geschieht.
0: Aber der Grund, warum das erstmal so ein Zurückzucken auslöst, wenn man das ausspricht, ja, auch der Weichensteller, auch der vielleicht Gestapo-Beamte irgendwo in Würzburg und es wird immer, es geht immer weiter. Der Grund, warum man da vielleicht erstmal so ein Zurückzucken erlebt, ist die Folge. Die Folge ist nämlich, dass all diese Menschen eigentlich zu belangen sind wegen des schlimmsten Verbrechens, wegen Mordes. Man darf aber halt nicht mit der Folge anfangen, sich so einer Fragestellung zu nähern. Man muss sich schon erstmal mit den Fakten auseinandersetzen und die Fakten sind so. Natürlich. Es war ein offenes Geheimnis, was mit den Juden angestellt wird. In allen Städten in Deutschland, nicht irgendwo nur im entfernten Osten, außerhalb des Blickes der deutschen Bevölkerung, sondern mitten in den deutschen Städten war das den Menschen bewusst. Und wenn die Leute auf Züge geladen wurden, wenn die eingepfercht wurden in, in Zwischenlagern irgendwo in Deutschland, wenn allein schon Leute ähm, zu Juden deklariert wurden nach den Nürnberger Rassengesetzen, all das diente einem Ziel, was kein Geheimnis war. So, mit diesen Fakten muss man sich ehrlich auseinandersetzen. Und da muss man ehrlich aussprechen, es ist ein Völkermord verübt worden, an dem viele, viele 10.000 Menschen sich beteiligt haben. Der hätte auch nicht so effizient und so ja, vergleichsweise geräuschlos ja, durchgeführt werden können, wenn nicht so viele mitgemacht hätten. Und dann kommen wir erst zur Folge. Und dann müssen wir eigentlich auch die Folge aussprechen, diese vielen Menschen haben sich des Mordes mitschuldig gemacht auf verschiedene Weisen. Das ist die Schlussfolgerung, vor der die deutsche Justiz zurückgeschreckt ist in den Nachkriegsjahren. Ja, wissend, dass es da ja, eine Masse von Mordprozessen geben würde, den man sich sonst schwer entziehen kann, den man sonst auslösen würde. Und das ist auch heute eigentlich der wahre Grund, warum so diese, diese Schuld ein bisschen abgestritten wird. Ich glaube, da darf man nicht mitmachen. Ich glaube, da muss man klar bleiben.
2: Aber das macht ja auch einen großen Unterschied der heutigen Prozesse zu den damaligen aus, weil wir haben eben tatsächlich einen Generationswechsel hinter uns und es schmerzt nicht mehr die ganze Gesellschaft, es trifft nicht mehr den Kern der Gesellschaft, wenn wir über diese Schuld verhandeln.
0: Das stimmt, das ist ein großer Unterschied, zum Beispiel zu den 60er Jahren, als wirklich diese Prozesse noch die Gesellschaft aufgewühlt haben, also der Frankfurter Ausschussprozess war jeden Tag in den Zeitungen ein großes Thema. Beim Prozessauftakt saßen 200 Journalistinnen und Journalisten auf den Rängen, um zuzuschauen. Die Leute waren wirklich gebannt und hörten viele Dinge zum ersten Mal, ja, vor allem die junge Generation. Das war wie ein Stoßfrischer Luft endlich konnte man mal klar und offen über die Dinge sprechen, über die sonst nur so vernuschelt und verlogen hinter vorgehaltener Hand gesprochen wurde, wo die Lehrer nicht drüber reden wollten, die Eltern nicht drüber reden wollten, die Professoren auch nicht. Endlich kam das mal alles klar zur Sprache. Das hat etwas ausgelöst in der Gesellschaft. Katharsis würde ich vielleicht nicht sagen, aber es hat jedenfalls etwas in, in Bewegung gebracht. Ja, Diskussionen, so ist es heute sicherlich nicht mehr. Die Frage der Ehrlichkeit ist heute noch da.
2: Die Frage ist, inwiefern die letzten Prozesse tatsächlich dazu beitragen, in der Öffentlichkeit diese Erinnerung zu wecken.
1: Also ich bin nicht so pessimistisch. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich diese Arbeit leiste und nicht davon ausgehen möchte, dass das alles nur für die Katze ist. Ich denke, dass es sich lohnt und wir vielleicht nicht empirisch nun alles so nachvollziehen können, was denn durch diese Prozesse nun ausgelöst wird. Ich hege die Hoffnung, dass es jedenfalls den Gedanken und den Schweiß wert ist, dass man diese Prozesse noch führt, solange es irgendwie möglich ist. Und das bisschen Echo. Was man kriegt, wird dann vielleicht auch sich noch vermehren durch weitere Gespräche, über die wir gar keine Kenntnis erlangen. Ich denke, es lohnt sich, das noch weiter fortzuführen, auch für die deutsche Öffentlichkeit.
2: Um zum Abschluss zu kommen, Rundin danke. Sie haben vorhin erwähnt, dass es ja zum Beispiel in Nürnberg überhaupt nicht um die Shoah ging in erster Linie, sondern um den Vernichtungskrieg und nicht um die Ermordung von sechs Millionen Juden. Ich frage mich, ob die heutigen Prozesse etwas ändern an einer Situation, die Sie in Ihrem Buch Terror gegen Juden beschrieben haben, nämlich, dass Judentum in Deutschland heute Religionsausübung im Belagerungszustand ist. Also auch die letzten Prozesse ändern ja nichts an der Außenseiterposition von Juden in Deutschland.
0: Es gibt einen Zusammenhang insofern, als das Vertrauen gestört ist und auf man Generationen gestört bleibt, nicht nur wegen der Dinge vor 45, sondern auch wegen der Dinge nach 45, Wegen der Erfahrungen, die viele jüdische Familien gemacht haben. Wenn du mal die übermenschliche Courage aufbringst, ja, zu einer Polizeiwache hinzugehen und deine Peiniger beim Namen zu nennen, dann wirst du abgewimmelt, dann wirst du verlacht, dann wirst du mit irgendwelchen Ausreden nach Hause geschickt und die Justiz rührt keinen Finger. Das ist eine Erfahrung, die zu viele Menschen in Deutschland, zu viele jüdische Menschen in Deutschland machen mussten. Das ist eine Erfahrung, der man sich nicht freiwillig ein zweites Mal aussetzt. Das sitzt tief und das prägt, prägte lange Zeit das Bild, das deutsche Juden von der deutschen Strafjustiz hatten.
2: Und nun leben wir in einer Zeit, in der sowohl die Täter wie auch die Opfer, also wirklich die letzten Zeugen der Shoah, sterben. Was bedeutet das für unser Bewusstsein? für diese Zeit, Thomas Walter.
1: Ich bin ja nun mit einer jüdischen Frau verheiratet und habe eine jüdische Schwiegermutter, die mit 96 immer noch ausgesprochen aktiv mit dieser Aufgabe behaftet ist, den Menschen die Schicksale der ermordeten Angehörigen und der vielen aus Auschwitz nahezubringen. Und wenn wir allein bleiben, diese Generation, die noch mit diesen Menschen hatten, sprechen können und sich austauschen können, dann wird diese Generation zu einer mittelbaren Zeugengeneration. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch solche Sendungen, wie an der wir nun hier beteiligt sind, produziert und gehört werden, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, den einen oder anderen eben doch noch zu erreichen, der sich davon angesprochen fühlt und zum Nachdenken kommt über das, was in den vergangenen Jahrzehnten geschehen ist und versteht, dass die Shoah und der Holocaust eine Mordaktion gewesen ist. Es sollte zur Bereinigung dienen, dass eben ein bestimmter Teil der Menschheit überhaupt nicht mehr existiert und nur noch als ja, Skelett in einem speziellen Museum bewundert werden kann. Das hat nichts mit Kriegführung zu tun. Das ist aus einem ganz anderen Antrieb geschehen. Und äh, sich dieser Umstände immer wieder bewusst zu machen, kann eventuell dabei helfen, dass in der jetzigen Zeit und in der Zukunft äh, solche Antriebe äh, weniger entstehen oder früher erkannt werden das ist eine Hoffnung, die ich mit dieser ganzen Tätigkeit äh, verbinde. Es gibt verschiedene
0: Arten, wie man historisches Wissen, ja, in welcher Form es einem begegnen kann. Zahlen, Daten, Fakten, das wird auch in 10, 20 und 50 Jahren noch genauso gut äh, nachlesbar sein, wie es heute ist. Ja. Es gibt heute sehr gute Museen, die wird man auch in 50 Jahren noch genauso gut gestalten können wie heute. Aber das ist ein Berührt dass man davon wirklich gepackt wird und dass es einem wirklich nahe geht und Reflexion in einem auslöst. Das ist etwas, was durch das persönliche Gespräch, durch die persönliche Begegnung auf eine ganz andere Weise möglich ist. Und übrigens auch die juristische Aufarbeitung hat da einen Eigenwert. Und das kann nicht ersetzt werden, meine ich, durch Museen oder durch äh, historische Didaktik. Warum? Weil nur die juristische Form die Form ist, in der die Dinge als Verbrechen bezeichnet werden wo man klar zu dem Ergebnis am Ende kommt, das war Unrecht. Und die schönsten Museen hätten das nicht ersetzen können. Deswegen ist es so wichtig, dass es Menschen gegeben hat, durch alle Jahrzehnte, die dafür gekämpft haben, dass man diese Dinge beim Namen nennt. Und deswegen ist es so beschämend für dieses Land, wie wenige Menschen das gewesen
2: sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ronen Steinke, vielen Dank. Und Thomas Walter. Vielen ja, Dank. Am 26. Januar 2022 habe ich mit dem Rechtsanwalt Thomas Walter und dem Juristen und Journalisten der Süddeutschen Zeitung Runen Steinke über die Frage gesprochen, wie gerecht sind die letzten Prozesse über NS-Massenmorde. Heute denke ich, Kriegsverbrechen, Massenmord, Genozid aufzuklären und juristisch zu ahnden, das ist und bleibt eine gewaltige Aufgabe für Generationen weltweit. Ich bin Natascha Freundl. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Danke fürs Zuhören und danke für alle Zuschriften und Kommentare in 2022. Wir freuen uns über Ihr Feedback an der zweite Gedanke